2: Regjeringen har besluttet at varer produsert i Israels ulovlige bosetninger på västbredden og Golan-høydene heretter skal merkes tydelig med opprinnelsessted. Det er særlig vin, olivenolje, frukt og grønnsaker som kommer fra de aktuelle områdene som ska merkes, heter det i en pressemelding fra UD. Kan vi drikke israelsk vin med god samvittighet? Unge folk är övervuralt skriver Ove Vanebo i en kronik i Morgonbladet. Han skriver att Greta Thunberg och andre i ungdomens hejagäng inte tar hänsyn till substantiellare motförställningar till utvidelse av unges rättigheter eller inflytelse. De tar heller inte hänsyn till att livserfaring faktiskt kan ha en värde skriver han bland annat. Har Ove Vanebo ett poäng? Vanliga folk upplever dyrare Strømpriser, dyrere bensinpriser, høyere renter og lønnsøkning som blir spist opp av inflasjon. På den andre siden har vi stortingspolitiker som ga seg selv 76 000 i lønnsøkning før en tre og en halv måneders ferie. Er norske politikere fortsatt folkelige? Du hører på etik og estetik presentert av Hedvig Boligforsikring. Podcasten er tilbake i sin tredje sesong og niende episode. Produsent er Adrian Eriksen, researcher Peter-André Hegg, og programleder det er meg, Danby Choy. Vi skal straks introdusere dagens panel, men først noen ord fra våre annonsører. Visste du at Hedvig er 100% digitalt? Med forsikringsappen Hedvig får du empatisk behandling av ditt personlige serviceteam. Alt ved dine fingertuper. Meld din skade og få saken løst på minutter i Hedvig-appen. Dagens panel består av inntet mindre enn påtroppende direktør i munch Tone Hansen. Hansen er de siste årene blitt kjent som en lederfigur og museumsdirektør på kunstfeltet som direktør på Henny Onstad Kunstsenter. I tillegg er hun kunstner, kurator og kunstskribent. Hun er utdannet ved Kunsthøyskolen i Oslo og ved Kunsthøyskolen i Malmø. I perioden 2003-2008 var hun stipendiat ved Statens Kunsthøyskolen akademi med prosjektet Megamonstermuseum, og etter dette kurator på Henny Onstad, hvor hun til slutt satt i direktørstolen, og der har hun vært siden 2011. Men ikke bare der, Tone Hansen var konstituert styrleder av unge kunstneres samfunn fra 2003 til 2005, og mellom 2016 og 2019 var Hansen oppnevnt som leder for Norsk Kulturråd, og fra 1. oktober 2022 blir hun altså direktør ved Munchmuseet i Oslo, skal vi kalle det for et megamonstermuseum. Gratulerer og velkommen så mye til deg, Tone Hansen. Takk, takk, takk. Du, hvordan går det å gå fra en privat stiftelse til et offentlig museum?
1: Det skal bli en, en liten overgang for meg selvfølgelig, men nå er det ikke hvilket som helst et hat da, Munkmuseet. Så det er en betydelig grad av frihet innenfor de rammene som er lagt av det politiske nivået der også. Og jeg gleder meg egentlig litt at det kommer litt tettere på politikken og forstå også det, det samarbeidet der som skal til for å faktisk drive et museum som er betalt av Oslo skattebetalere og det skal vi bare si tusen takk for så skal vi ta det på alvor sammen med politikerne og gjøre det faktisk til Oslos nye storstue
2: du, eh, apropos skattebetalernes penger og sånt, du har ju sittet eh, som leder for eh, Kulturrådet, eller for, eh, hva, hva blir det? Jeg har vært eh, rådsleder for Norsk Kulturråd, eh, det vil si at jeg forvalter
1: rundt en milliard i året eh, av penger til eh, kunst, kultur og tidsskrifter, ikke minst.
2: Ja, og det vil jo si at eh, du er ikke i Norsk Kulturråd da, men du har likevel mer makt på en måte, for du sitter jo liksom på pengesekken. Hvordan føltes det å sitte på liksom alle de midlene.
1: <laughs> For bøysene langt unna de pengene, altså.
2: <laughs> ja, likevel. Det. Si.
1: Ja. Ja, det, det er jo ti rådsmennemer. De, hver av de har mange kommittéer under seg, så det er jo et stort myldre av folk som er med å ta beslutninger i kultur av det. Og det er et veldig demokratisk system, og ett system som bytter ut deltakerne ganske ofte. Så det er veldig få i norsk kulturliv som ikke har hatt ett land annet posisjon i norsk kultur på et eller annet tidspunkt, så sånn sett, så det var veldig lærerikt å skjønne hvordan du kan distribuere makten nedover til en rekke andre. Og samtidig så er det jo utrolig viktig at man også respekterer det maktperspektivet man blir gitt og bruker den posisjonen til å ta stilling av menende ting og få ting til å skje.
2: Og apropos det og den maktposisjonen man blir gitt, du går jo fra det ene vervet til det andra og du blir Munch-museums direktør, og der har det jo vært litt bråk i det siste, og sånn er det kanskje rundt et stort museum, men hva er det du tänker blir den største utfordringen for deg?
1: munch som minns det, er en kunnskapsbedrift, den skaper kunnskap og deler kunskap Det er det viktigste vi gjør, og da vil det alltid være gnistninger. Og det skal vi ha med oss som en produktiv position å være i, det är en god diskussion om hvordan vi ska- komma oss till ett mål men det är otroligt viktigt att man är igen i målet och målet är ju att lägga ett fantastiskt museum for Oslos befolkning och alla de som kommer till Oslo.
2: Och i 2007 så skrev du en bok som heter Hur man tänker museum i dag? Och många har ju sett sedan 2007 men kanske inte i såna konservative institutioner som ett museum. Vad är det som har ändrats mest på disse 15 år i museiets världen?
1: Ja alltså heldigvis så går det nog att ändra sig själv då og det er det fantastiske med kunst da, at man faktisk er kontinuerlig i endring og man tar jo til sig kunskap og blir uh, andreledes uh, museet er jo på en måte en slags dinosaur i samfunnet, fordi de skal være der til evig tid, og sørge for at kunsten er der til lenge etter at vi har vært der er på planeten uh, Altså. Så, så det, i det evighetsperspektivet er man jo en ganske treg sak, men det som har endret seg i väldigt så grad er jo forventningen om formidling og tilgjengeliggjøring, og at, at museene faktisk har blitt et sted å være, et sted å oppsøke og bruke mye tid på, og da krever det også andre typer for kommunikasjon. Da. Og så tänker jeg at Oslo er jo en global by. Vi har mennesker som har røtter og bakgrunner fra hele verden, og da må vi også ha et museum som tar innover seg det perspektivet av mangfold av ytringer og holdninger som finns her, fordi det reflekterer også resten av verden og resten av verdens museer.
2: Og til høyre for Tone Hansen sitter ingen ringere enn Osman Rana. Rana är norsk skrivevent och lege. Han er uteksaminert fra det medisinske fakultetet vid UiO som Kand Med i 2010. I studietiden var han også leder for muslimsk studentersamfunn. Rana är vokst opp i Husvik like ved Tønsberg på 80- och 90-tallet etter att familien kom fra Pakistan på 70-tallet. Og har han blitt en viktig stämma för bland annat muslimer i Norge. Usman Rana blev samhällsdebattant allredan som 16-åring i 2001 etter 9/11. Han och faren skrev en spalte i Tønsbergblad om muslimsk tankesätt och världens förståelse. har han tatt med sig vidare och han var bland annat eller han vant bland annat 18-postens kronikgrundsedu 8 for kronikken Den sekulære extremismen. I 2016 ga han ut boken Norsk Islam Hvordan elsker Norge og Koranen samtidig, og der argumenterer han for at muslimer godt kan være sosialkonservative og praktisere en tro på tradisjonell måte, samtidig som de anerkjenner det liberale norske demokratiet. Han er også styreleder for tankesmyen Vassila, som skal være premissleverandør for ett uh, tradisjonalistisk muslimsk verdisyn. I Tillegg har han vært spaltist i Aftenposten, og nå er han fersk spaltist i Morgenbladet. Velkommen så mye til deg, Osman Rana. Tusen takk, det er en ære å være her. Du, Minerva skriver at du frykter muslimsk identitetspolitik. Hva er det du frykter for da?
0: Jeg er litt redd for at muslimer i Vesten i økende grad har... Blind stolt på den yttre venstre siden og slik bynt å dyrke sin identitet som muslimer mer enn de dyrker Gud. Og som religiøse så tenker jeg at det viktigste er å dyrke Gud og ikke essensialisere sin egen identitet hele tiden. Så det er noe jeg savner en debatt rundt blant norske muslimer. Jeg ser den diskusjonen pågår blant amerikanske muslimer, der man for eksempel setter et kritisk søkelist på skikkelser som Ilhan Omar, som mange mener er med på å slags muslimsk identitetspolitik der muslimer blir sett på som en en av mange identiteter som er viktig å fremme mer enn at muslimer skal være en del av det store amerikanske samfunnet og være mer dyrkende overfor Gud i stedet for.
2: Du høres jo ut som en tenker og du har også startet en ny tenketank og noen her mener at tankesmiene på en måte er den nye Espresso House eller den nye podcasten alle skal ha tenketank men hva er det Vassila går ut på?
0: Vasilia betyr egentlig metode på arabisk, og det er derfor jeg har valgt dette navnet. Vi søker å promotere en utvikling der också praktiserende norske muslimer er en del av det norske samfunnet, er en integrert del av det norske samfunnet, og blir lyttet til. Og vi er forankret i traditionell tradisjonell islamstro, samtidig som vi ønsker å være i vestlig idehistorie. Det vil si vi er et vestlig produkt, men samtidig så har vi vår veldig sterke muslimske tro. Så vi søker å fremme en slags norsk islam, der islam blir kontekstualisert i det norske samfunnet, og det mener vi er viktig, slik at norske muslimer får røtter i Norge, og at de ikke ser på seg selv som muslimer i Norge, men at de ser på seg selv som norske muslimer, for det er en forskjell der. Og,
2: og hva er egentlig liksom den største fordommen muslimer møter på i det norske samfunnet da? Eller hva er det som er vanskelig å kombinere med å være både troende muslim og
0: liberal nordmann? Jeg tror i dagens samfunn så har praktiserende muslimer et kjemnefellesskap med andre verdikonservative at uh, det, den verdiliberale konformiteten uh, begynner å bli veldig dominerende, uh, der man nesten må bekjenne sig til uh, den verdiliberale konformiteten for å bli akseptert som en uh, god borger uh, av en del liberale vestlige samfunn, uh, der man skal være enig om en del uh, verdiliberale dogmer så, 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 jeg, så jeg tror at det er den største utfordringen jeg syns at debatten etter klimakrisen og pandemien har blitt mindre fokusert på islam Uh, og den er blitt mer generalisert og det uh, setter jeg egentlig stor pris på men jeg synes at debatten rundt islam har blitt mer nyansert og og, og blitt bedre enn en, en det var på, på begynnelsen av 2010-tallet det vi uh, tankesminnene skal gjøre er, er å bidra med, med kunnskap uh, både blant muslimer og ikke muslimer rundt uh, temaer som er i kjæringspunkter mellom islam og Vesten uh, spørsmål rundt demokrati, rundt verdier uh, vi ønsker å bidra med kunnskap, debattmøter. Vi skrev for eksempel en rapport ved det forrige stortingsfolget om hvorfor norske muslimer så overveldende stemmer på norsk vesteside. Ikke at den nødvendigvis er galt i det, men vi stiller spørsmålet hvorfor. Så da utgav vi en rapport rundt det, og det så sånn vi ønsker å genom genom opplysning, kunskap og fakta.
2: Apropos det du sa tidligere om at um, etter pandemi og klimakris og sånn, mindre fokus på islam og muslimer og det er bra. De eneste som ikke tjener på det er jo FRP, etter at det ikke lenger var store fliktningskriser, så hadde jo liksom ingen skikkelig stor kampsak lenger. Ikke sant. Du, um, du er lege, og, og fra en innvandrer til en annen, vi er jo særlig pakistanere, tror jeg, er jo kjent med dette uttrykket Ali-yrkene, advokat, lege eller ingeniør, skulle vi bli, og det var jo jeg også som koreaner vokst opp med, og du ble lege til slut. og det ble aldrig jeg, så jeg lurer på, du som ble lege, ble foreldrene dine stolte til slut eller flyttet de liksom bare på målstengene?
0: Blant norsk pakistaner er det godt inflasjon akkurat dette her, ja, så, det så det er nesten ikke unikt lenger å være lege. Men, men følgene mine har alltid vært veldig, veldig støttende. Det eneste de ønsket var at deres to barn skulle ta høyreutdannelse. Ikke nødvendigvis hva de skulle bli, men, men at de skulle søke høyreutdannelse. Og det var jo også en del av grunnen til at en del pakistanske innvandrere kom hit på 70-tallet de ville gi barna sine de beste mulighetene, og det har veldig mange av oss fått, fått Norge. Norge er et sånn sett veldig godt samfunn der alle har mange muligheter. Og, og det ble jo,
2: som du sier veldig mange pakistanske jenter, jeg vokste opp på, og gutter, men jeg vokste opp på Opsal og alle pakistanske gutter og jenter rundt meg fikk, gjorde det så bra på skolen og alle ble leger og sånn til slutt. Hvorfor tror du at dere gjorde så bra uh, i Norge?
0: Jeg tror man ble møtt med tydelig krav hjemme også, at, at, uh, at man skulle bli noe. Uh, man fikk mye støtte, uh, særlig rundt uh, akademiske. Uh, og uh, så er det tradisjonelt blant uh, pakistanere et, uh, et fokus på dette med de tradisjonelle gode yrkene som uh, ingeniør, advokat og lege. Så det man ser nå, derimot, er en større variasjon bland de som er type tiåringer enn mig. De studerer sant, mer humanistiske fag, historie, journalistikk, religion. Og det er också bra. For jeg tror det trengs flere der også. Og, og som muslim så, så ser jeg jo også det perspektivet at det er ikke bare sånn tekniske realfag som bringer en kultur videre. Eh, kanskje det stikk motsatte, men også eh, eksempel, kunst er viktig, eh, som vi har snakket om allerede, eh, teologi er viktig, journalistikk er viktig, journalistiske farger. Man må, faren, man må
2: kvotere flere Pakistaner i kunstutdanningen, det absolutt. tror jeg faktisk. Ja, absolutt. <laughs> og apropos unge og så videre, det skal vi snart tilbake til etter tema nummer 1. Jeg heter Sofie Lise, og du hører
1: på Etikk og Estetikk, NTN. Teksting av
2: Regjeringen besluttet at varer produsert i Israels ulovlige bosetninger på Vestbredden og Golanhøydene heretter skal merkes tydelig med opprinnelsessted. Det er særlig vin, olivenolje, frukt og grønnsaker som kommer fra de aktuelle områdene som skal merkes, heter det i en pressemelding fra UD. Kan vi drikke israelsk vin med god samvittighet, Tone Hansen? Nej, Kan vi drikke israelsk vin med god samvittighet, Usman Rana?
0: Nei, og jeg sier det både fordi Avospan og fordi at det er uetisk, siden det kommer fra disse områdene.
2: Men det er jo ikke sant problemer i alle land også hva gjelder territorielle områder. Hvorfor må man liksom merke israelsk vin, Tone Hansen?
1: Jeg har vokst opp ikke med venstre-radikale foreldre i det hele tatt, men jeg har vokst opp på bygda, og det var liksom ett prinsipp da, det var at vi ikke kjøpte varer fra Israel. Det er veldig vanskelig å om du gjør eller ikke. Så jeg tror heller ikke den merkingen her kommer til å føre seg veldig langt. Det finnes kunstprosjekter som handler om det. Jeg som heter Mikael Rakovich, som egentlig er iransk-jødisk, men som måtte flytta eller familien som måtte flytte når Israel ble opprettet. Og, og det ble en mye større grad av segregering i, i de landene. Og han har gjort et projekt om dadler. Sant? Når, når det var boykott av iran nei, Irak, unnskyld, så, så, så flyttet jo Beidale-produksjonen seg via andre land til de kom til en innpakning som gjorde at det var likevel salgbare. Og han har liksom fulgt alle sporene av hvordan varer flytter seg, da. Og det tenker jeg at vi ska være veldig bevisst på så når vi begynner å, å lage så sterk merking at det er vanskelig å vite hvor alle ingrediensene han kommer fra. Samtidig så synes jeg at det, det som er fint med merking er at du kan i hvert fall ta et valg selv, da. Det, og det setter jeg pris på. Uh, hvis du har god samvittighet med å drikke israelenske vin, så fint, da gjør du det. Det, det kan du godt gjøre. Uh, jeg vil ikke gjøre det personlig. Og det er altså sånn som, som man kan ta stilling til som institusjon, hvilke institutioner og hvilke regimer jobber du med på offisielt nivå, og hvem er det du kan jobbe med på enkelt nivå. Da? Og vi kommer til få det spørsmålet opp så i stor grad rundt uh, det russiske perspektivet også, hvor, uh, hvor uh, det å vise en russisk kunstner plutselig blir... Uh, No man ikke ska jø det, men det erå karse at akkurat nå man tennger ogø det.
2: Hun nemmner blonttat at få brukerne selv kan få bestemme mer men, men blir det riktig og bå iåtte fabriker og bedrifter og enkelt personer og som mycket vendig visa staten i Israel.
0: Jeg er generelt uh, ingen tilhenger av uh, boykott, uh, av noe som helst. Uh, samtidig så har vi noen ekstreme eksempler i verden idag. dag. Uh, vi har det historisk også, Sør-Afrika, partheadregime, uh, der verden etter hvert uh, ble ganske enig om en boykott uh, som hadde en del uh, effekt. Um, nå er i hvert fall uh, delen av verden svært enige om boykott av uh, mye av det som kommer fra Russland, utenom oljen og gass, kanskje. Alt men, men sant? idrett og, og kunst og en del av det akademiske kommer det til å gå, ut, gå utover. Eh, og samme med eh, Israel. Eh, vi må jo gå tilbake til seksdagerskrigen i, i 1967, eh, da Israel okkuperte eh, disse områdene, Østerusalem og Vestbredden. Og spydspissen i det okkupasjon er jo ikke militærmakt, men det er bosettere som teller nå 650.000 israelske bosettere. 700.000 er det da. Mm. Og det er mye mennesker. Og etisk sett er jo de uangriplige, det er mennesker, men samtidig utgjør de spydspissen i, i Israels ulovlige okkupasjon ifølge FN. Så tenk at de har beslaglagt eh, resurser og jord fra palestinere, ødelagt deres tilgang til eh, næring til, eh, til å tjene penger og så skal de eksportere disse varene til, eh, til det rike Vesten eh, så det er klart at eh, vi må ta et etisk valg når det gjelder det eh, jeg synes det er fint at man har valgfriheten, eh, jeg synes ikke noe de skal tvinges ned over folk eh, så, så eh, jeg har allerede vært veldig bevisst på at jeg kjøper aldri israelske clementiner, jeg velger heller spanske og jeg kjøper heller dadle fra Kalifornia enn fra det okkuperte Vestbredden så jeg mener at det er uetisk å kjøpe varer som kommer fra okkupert og stjålet land. Så vi kan ikke være med på å underholde okkupasjonen av Vestbredden på denne måten, og dette her ser vi ikke ut til å ta noe enda. Israel bare øker antall bosettere, antall bosetninger. De ødelegger palestinske hjem. Så dette kan vi ikke stilltidene sitte og se på. På samme måte, tänkvis hvis Russland plutselig hadde begynt å selge varer fra okkuperte områder i Ukraina. Jeg tror ikke noen i Vesten hadde støttet å, å kjøpe disse varene eller importere dem en gang. Jeg tror det hadde blitt forbud, ordentlig forbud. Ja, og så kan du veldig vanskelig spore
1: alt det kornet som de nå samler opp og sender ut. Så det er jo noe med det også at og veien er så avhengig av den vetteproduksjonen at på et eller annet tidspunkt så står vi der som med oljen og gassen at at ikke valget ikke er så stort, da. eller at deler av verden som ikke har råd til å kjøpe varene dyrere et ansett, er nødt til å kjøpe det. Så det er, jo, det er jo et verdispørsmål som kommer med en liten grad av luksus også. Men jeg setter i hvert fall pris på at det er muligheten til å velge, og du kan som forbruker ta et bevisst valg til deg, og at vi har en diskussion som opprettholder den diskusjonen, så alle de viktige poengene som du har, da, som jeg tross alt vokser opp med som et princip.
2: Og poenget er jo da er det som egentlig er Israel, og hva er det som er israelsk territorium, og, og det man har bestemt sig for da i tråd med resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd og vurderinger fra den internasjonale domstolen i Haag, er at Norges holdning til Israel og israelske territorier er eh, territoriet som har underlagt Israels kontroll før juni eh, 1967. Så alt eh, vad de har bosatt seg og ø, videre ø, ø, tatt over siden den gang ø, si, ø, merkes som ø, nye, nye israelske områder. Og, og Israel har siden 1967 etablert rundt 270 bosetninger og såkalte utposter ved, på best, Vestbredden og drøyt 30 bosetninger på de syriske Golan-høydene. Bosetningene huser i dag rundt 000 israelere, men er opprettet i strid med den fjerde genev konvensjonen som slo fast at okkupant makter ikke kan flytte där dra sin egen befolkning till områdena som ockuperas det skriver NRK men ø, målet till AP är att man ikke skall finansiera ockupation med detta sant och med en sån märkning så skall man la ø, befolkningen välja så sånn som det är bägge tillängre av men blir ikke det inte en slags ansvarsfraskrivelse då när man ger ansvaret till forbrukarna och egentligen så hör ju alla att det är lite rart är det liksom nok?
0: Jeg tror ikke det nok, nok. Eh, samtidig så tror jeg ikke norsk utenrikspolitikk eh, er der at man kan stille eh, så strenge krav til, til, til Israel. Eh, Norge, norsk UD vil jo som regel ikke fordømme Israel. De vil bare beklage eh, israelsk oppførsel, eh, mens man gjerne fordømmer eh, Hamas, eh, Palestina og um, russisk oppførsel. Så, så, så vi ser jo at man tar på Israel med sildkansker, men bare det at man går til skrittet synes jeg er uh, bra og, og, og en uh, positiv utvikling, så Alt er jo relativt, så, så sånn sett er det positivt. Og, og, men man skal ikke glemme vad som er, på måte, er hensikten bak denne bosettingspolitikken, og, og, og jeg leser jo hardt tid imellom, og der var det en israelsk politist som skrev det at en, en del av hensikten bak denne bosettingspolitikken er å skape Eretz Israel, et stor Israel, Vi å plassere israelske bosettere i palestinske områder, som en gradvis utvider seg. Andre er sikkerhetspolitikk, at de, at de blir en sånn Barriere. Og det andre er rett og slett som man skriver, da, at, at, at man ønsker mer rom for å leve. Man ønsker større områder. Så, så dette er alvorlig, og vi hadde aldri tolerert det fra Russland.
1: Nej, vad skal man si? Det er jo symbolpolitikk i så grad, men det er i hvert fall et, et syrlig symbol. Uh, og så håpentligvis er det med på å holde diskusjonen oppe i hvert fall bevisstheten rundt problemsengen i Norge og oppe og jeg opplever at Norge er et av de landene som har den diskusjonen uh, høyes på agendaen i forhold til veldig mange andre land uh, og det er jo bra
2: og det er jo på en måte en prisverdig løsning på det. Egentlig, man bare merker og informerer, og det er jo ikke faktafeil i dette i det hele tatt, sant? eller noen politiske hvordan man märker dette, og så får man tolke det selv. Men hvis man da ser på dette som en løsning på mye, hva er det man ska begynne å merke, og, og fortelle om hvor ting kommer fra, sånn? hvor går liksom grensen der?
1: Jeg synes man skal merke veldig mye mat hvor det kommer fra. Mm. Når det handler om kjøtt i, i Sverige, og det kjøttet er oppvokst et sted, kjørt over en grense slaktet et annet sted, så det blir et europeisk produkt mens du har jo veldig, i stor grad lyst til å vite hvor maten din kommer fra så sånn at du kan ta ett valg til vad du faktisk kjøper da
0: jeg er helt enig. Jeg synes mye mer bør bli merket. Ikke nødvendigvis med noen fortegn at dette bør man ikke spise eller dette bør man spise, men at de som kjøper maten eller kjøper ting og tang de kan vite hvor dette er laget hvor det kom fra og så kan man ta noen etiske avgjørelser selv vi er jo i Norge har vi en ganske oppegående befolkning som leser mye, som vet mye så, så jeg tror man kan stole til en viss grad på mennesker som bor i dette landet uten å moralisere over hvor ting kommer fra så det skal man også være forsiktig mot ikke sant? Eller at, at, at man ikke skal drive en slags sånn moralisering fra norske myndigheter men at man nøytralt informerer mennesker hvor gjenstandene kommer fra synes jeg er, er Det er jo akkurat som å lese eh, hva et, hva et uh, matprodukt inneholder av uh, uh, ting og kalorier. Men jeg snakket akkurat med en, en dame som
1: jobber med å unnsjekke hvor kobber kommer fra. Det kan du bare glemme Det er veldig vanskelig. Når du skal kjøpe kobber i Norge, og du vil kjøpe etisk riktig, og du vil kjøpe kobber som kommer fra, fra gruver som behandler folk godt, så er det nesten umulig å spore hvor kobberen kommer fra. Mm. Så det er, jo, det er jo noe med det også, at i vårt globale samfunn så er det faktisk ganske vanskelig. De, de, hvor vet du om den oljen du kjøper, eller den, mm. den uh, bensin du kjøper, fyller på bilen din kommer fra, det er ja. ingen som stiller spørsmålstegn med det når du står ved pumpa, kan jeg få velge mellom norsk eller russisk, takk. <laughs> så det er jo litt sånn da, at vi, vi må bare ta det innover oss, og så tenker jeg at det er litt skummelt om matfattet vårt så skal hele tiden være en politisk makkkamp. Den, ja. den er en kamp på veldig mange andre ting også, som ja, ja. gir deg dårlig samvittighet, så, så, så jeg tenker at folk får også lov til spise
2: Gott. Ja, Apropo det så er det och för övrigt du nämnde en kunstner som jobbar med detta. Det är väldigt många intressanta teman info både transport och logistik och mat. Jag huskar jag lärt både av kunstnere om dessa EU-agurkarna som av liksom logistiska grunder är så liksom rätta för de de det kan inte vara böjda för de ska in i dessa kassen, ikväll så där i fallet de böjda kaster så och jag på projekt skolan en gång så hade vi ett sånt konstprojekt hvor um, pall e -pal pall var eh, som alle känner till eh, ble liksom resonert rundt da, og de lagde masse kule varianter av den, men det handlet om de fikk det til å handle om så mye da, fordi at flyktninger har färre rettigheter i EU enn en sånn med e-pall-merket pall da den kan Ja, men det er, praktisk... er helt riktig, og Jumana
1: mm. Mana, en av som mm. vi har jobbet mye med på Henne Jonstad, har lagt laget en film om det mm. hvor, hvor lett et frø kan reise og reser. Mm. og hvor vanskelig det er for mennesker å reise. Mm. Men og så kan du å spore hvor mennesker har vært og hvordan de kommer til et sted og, og, og se at, at det er ikke det behandles ikke på samme måte det, og kunsten kan jo være et sted for en, en dybde refleksjon mm. om de tingene der over de, de store spørsmålene som krever lang lang tid å både finne ut av men også stort rom for å diskutere som er noe annet enn gå hardt til veks og slå hverandre i hodet med meninger men heller utveksle ideer da. og det synes jeg ble veldig nysgjerrig på Vasila i forhold til at vi trenger så mye mer om arabisk kultur ja, og det er et hav av ting å lære der som, som vi bare sultretter og hele, hele alle gamle handelsveier hvordan varer har kommet hit hvor avhengig vi er av hverandre da. det kan varer vise oss det,
2: det, ja. kan vi se det må vi snakke mer om og kan det vi kommer. se i en utstilling på Munch-museet 23. oktober
0: spennende, det, det kommer med en gang og det er jo veldig enn der og, og, og jeg vil si at uh, islamsk kultur og europeisk kultur har påvirket sånn, det er veldig mye opp gjennom historien. Og det ser man jo, altså islam er jo på mange måter en vestlig religion vil jeg si. Jeg kan ikke være til stede i Spania, Portugal lenge, Balkan
1: ikke minst bakom konflikten. Eh,
0: ikke sant? Så, så, og historisk se på hvordan arabisk kultur påvirket gjennom sant, medisin, eh, kunst, arkitektur. Eh, og ikke minst at eh, veldig mange mener jo at eh, det var eh, araberne i middelalderen som, som eh, revitaliserte filosofer som var Aristoteles overfor eh, vestlige borgere som hadde glemt sin arv.
1: Vi har jo alle lyst leve i et liberalt samfunn hvor det er plass til veldig mange ulike holdninger og meninger, eh, og kulturer. Eh, det er da vi får eh, de beste kjøkkenene, de beste kulturene, de beste diskusjonene, tenker jeg da. Og Norge er jo litt sånn i støpescen også i forhold det. Vi har ikke hatt innvandring så lenge som mange andre land. Eh, og jeg synes vi er i ferd med å lage et samfunn som er eh, langt mer spennende enn eh, mitt bleke 70-talls univers på bygda i Klebbet.
0: <laughs> Yo! Det er Uge Marstein her Du hører på etik og estetik av Subjekt You know the shit
2: Unge folk er overvurdert, skriver Ove Vanebo i en kronik i Morgenbladet. Greta Thunberg og andre i ungdomens heia-gjeng tar ikke hensyn til substansielle motforestillinger til utvidelse av unges rettigheter eller inflytelse. De tar heller ikke hensyn til at livserfaring faktisk har en verdi, skriver han bland annet. Har han et poeng, Osman Rana? Ja, på en absolutt utpoeng. Hva mener du, Tone Hansen?
1: Så absolutt ikke.
2: Veldig bra, for da får vi også en debatt. Du, det er jo en råfrekk kommentar det her, når han skriver at unge folk er
0: overvurdert. Hvorfor synes du ikke det? Nei, hvorfor synes du det? Nå kan det jo ha noe med å gjøre at både Ove Vanebo og jeg er i mitten av... 30-årene og ikke fullt så unge lenger. det kan være en faktor. Det andre kan jo være, altså nå vil jeg snakke fra et mer sånn nevropsykologisk og nevrobiologisk perspektiv. Vi vet jo fra vitenskapen at hjernebarken foran i pannen som har med dømmekraft, risikovurdering og planlegging å gjøre, den er ikke ferdig hos unge mennesker. Den er ikke ferdig utviklet man fyller 30 faktisk. Og selvsagt er det en faktor når det gjelder hvor mye vi skal lytte til de unge menneskene. Men kom, ja. denne debatten
2: kommer litt som følge av den 16-års stemmerett og ikke-debatten. Og disse ungene som ikke har ferdigutviklet hjernet, som vi er så frekke at vi sier i denne podkasten, <laughs> skal ikke de også, de deltar jo også i samfunnet.
0: De må delta i samfunnet. Sam, sam, samtidig så har det blitt et sånt slagord alltid. Og, og jeg er blitt såpass gammel, jeg er 37. Jeg bodde i USA i, i 2007 -2001. Måtte, da det var Obama som skrev det frem Og da handlet det om change, sant? change Og slike klisjer har jeg lært å være litt mis tänk som at om för att det betyder oftast så mycket, Obama brakte ingen ändring til USA. Han var mainstream. Han gjorde mer det samme, Han var mer krigsistisk än en en mange andre. Eh samme med dette med at vi må vi må lytte til ungdommen. Dette har folk sagt siden jeg var ung. Uh, siden jeg var i 10 man sier det hele tiden, og det er litt fordi at jeg, jeg tror vi lever i en tidsepoke der vi idealiserer ungdommen. Alle vil være unge. Dere der har du uh, 50-åringer som uh, oppfører seg som uh, kanskje en 14-åring vil ha gjort uh, for noen, noen uh, 10-100 år siden. Uh, særlig mot menn. Og, 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 så, så vi idealiserer veldig det å være ung, og, og mm. man vil appellere til de unge fordi man vil, vil snakke om fremtiden. Men jeg tror at både neurobiologisk, neuropsykologisk og, og ellers så er det viktig å verdsette livserfaring. Jeg kom fra et litt mer konservativt fag, et kirurgisk fag innenfor leggeverdenen, og der er dette med å lære av eldre kolleger et ekstremt viktig prinsipp. Man kan ikke komme utenom det, så, så jeg føler at dette med, dette med å respektere og lære av sine eldre er
2: kjempeviktig. Det høres ut som et konservativt fagstikk i strid litt med kunsten egentlig, som handler litt mer om å utfordre de gamle hele tiden, eller?
1: Ja, altså nå er jeg er i midten av 30-årene, dessverre. Jeg gått over 50, så her skal dere høre hvordan det ja, egentlig står to. til fra gamle mor. Ja, okay, okay. Um, jeg tänker at man er ikke utviklet For man er 50 <laughs>
2: <laughs> skal trekke, Alle skal trekke opp stigen sånn, 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 sånn. <laughs> Ja, sånn er det
1: Nei, du, Jeg tenker at uh, vannet må bare passe Det er fint å være verdikonservativ Men du bli en gammel gubbe for det Det finns veldig mange andre måter å være det på enn du er midt i 30-årene. Så tenker jeg at, jeg sier bare hei av de unge, jeg det er helt vilt bra, fordi min hjernebark er i hvert fall ikke så fleksibel lenger, og, og jeg har godt av å bli utfordret, og desto eldre du blir desto mer må du utfordres for å holde hjernen i livet. Og hvis, hvis risikoavversen skal være det som definerer oss i kulturfeltet, så blir det kjedelig å jobbe på kunstinstitusjoner, så da ser jeg heller å få et sperke i leggen av Greta Thunberg er velfortjent for, for min generasjon da, fordi det er de som skal ta over kloden. Det de som ser konsekvensen av de handlingene vi tar. Så, så jeg tenker at, at de utvikler en evne og en vilje og en trygghet i det å mene ting og ta plass. Det setter en enorm pris på. Jeg skulle ønske det var sånn når jeg vokste opp. Jeg. Samtidig så har vi laget et samfunn hvor det er, når du tipper 50-60 så blir du ikke nødvendigvis så attraktiv lenger, og det det er jo et problem. Det er et Hvis problem, er det, det også. Og jeg vet ikke hvor, hvor gammel, den eldste som har vært med på panelet her har vært noensinne, men det er klart at man bør jo faktisk sørge for at man har et perspektiv fra 80 til i hvert fall 18 da, om ikke 16, for å få et, et større perspektiv inn i diskusjonen. Og når jeg hører på ungdomspolitikere, da tenker jeg, oh shit, de er dyktige altså. De kan argumentere. Og da får vi bare håpe at når lysecoversion slår in så, så har de med sig ett en evne i alla fall till en god del ting. Det ja
2: och man er ung idag så man, jo, man har ju ett øh, man har väldigt mycket större möjligheter till att veta mer idag än för för internetfall alla har tillgång till Wikipedia og man kan lära mycket mer kan man ikke senke den gränsen øh, lite nå i förhåll till för
0: det var ikke min intensjon at man ikke skal lytte til de unge. Absolutt, man må lytte til de unge. Man må, man må ta dem med og, og inkludere dem. Og ungdomspartiet er viktige. De må, de må også eksponeres for eh, meningsbrytning, eh, demokrati. Og det har vi en god tradisjon for, synes jeg, i Norge gjennom, gjennom noen ti år. Eh, men, men det er dette med eh, hvor mye nødvendigvis eh, man skal... Eh, idealisere dette med at vi kun skal lytte til ungdommen, at det er de som er fremtiden. Det er jo helt, helt, helt åpenbart at de er fremtiden. Samtidig så, så må jo avgjørelser i et demokrati ta i betraktning alle sammen. Vi har jo en aldrende befolkning. Vi må også ta, ta i betraktning dem, hvordan de har det, og hvilke konsekvenser våre valg har for dem också. Så, så, så jeg tror vi må... Vi må være sett til hele befolkningens uh, meninger. Um. Ja, fordi
2: at man sier hele tiden at unge er fremtiden, Tone Hansen, men et av hovedpoengene til Ove Vanebo er jo at ja, men det er jo de voksne som er nåtiden. Hvorfor skal, kan vi ikke vente til de er nåtiden og så bestemme da?
1: Nei, men alla er jo nåtiden. Du kan ikke sette et sånt skille. Vi er alle i nåtiden, og vi er et fellesskap, og det er det som er den største utfordringen i vårt samfunn, at vi skiller folk så langt fra hverandre, at vi møtes veldig lite på tvers av generasjoner. Familia er spredt, vi, vi, vi treffer eldre mennesker veldig lite, eller man treffer folk som er i sin egen klasse, sin egen alder og sin egen bakgrunn, og da blir vi også veldig isolert fra, fra andre. Så jeg tenker at altså, min aller beste, Læring. Jeg har hatt noen siden jeg på Grunlykka sykehjem, og jeg jobbade der som ekstra vakt mens jeg studerte. Fordi du lærer deg å kommunisere, du lærer deg å være sammen, og du lærer deg noen sånne utrolig viktige verdier i forhold til det, og, og bruke tid på hverandre, og bruke tid på en annen måte enn du når, når du er 20 og har dårlig tid. Og så, og så får du så utrolig mye igjennom eh och moraliskt och med det när du gör den typ av arbete till exempel.
0: Eh väldigt enig i akurat det alltså. Och 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 nu eh en sån midt i mellomgenerasjonen, også i min familie. Jeg har egne barn, og jeg har uh, foreldre som lever i beste velgående. Så, så jeg ser jo verdiene av dette. Dette med intergenerationellt perspektiv, at uh, mine barn for kan uh, lære mig, de kan lære av sine beste foreldre, og kanskje omvendt også. At vi kan lære av våre barn, og at mine foreldre kan lære mig. meg. Så, så den utdelsningen er kjempeverdifull, og at man møtes ofte uh, mellom ulike generationer. Så alle, alle har sin ulike verdi, men samtidig synes jeg ikke skal glemme dette med dette med livserfaring, og du er inne på det med Donby, at, at unge i dag leser mye, ø, og har tilgang til internett. Samtidig så vil jo en kritiker av det kanskje si at, ø, at ø, unge i dag ikke leser de riktige tingene. Kanskje de leser bare alt for mye aktivistisk journalistikk, de lærer allt for mye aktivisme på skolen, de leser ikke standardiserte verk. Mye er jo pulverisert i den norske skolen, og i den vestlige skolen, så mange leser jo hva skal jeg si, en del av verkene som har definert ø, Vesten. Mm.
2: en ting jeg begynte å tenke på mens dere har snakket er at kanskje dette kommer fra liksom, at det er en sånn kapitalistisk idé og en kommersiell idé fordi bankene er jo kjempeinteresserte i at unge liksom, blir jo kunder potensielt hele livet så sier de hele tiden at unge er fremtiden og unge er veldig viktig og liksom, har ha liksom alle institusjoner i det dragshuket blitt lurt med liksom, det er kanskje det Ove Vannebås skriver litt om det at, liksom, at de er nettopp overvurdert da, til, til det virkelige livet og i politiken, så er det virkelig ikke like nyttige men apropos det du sier så sier psykologen Alison Gopnik i Wall Street Journal og inviser til en forskningsrapport at alderdommen gjør oss mer generøs og altruistisk. Tilsvarende har, har aldersforskeren Per-Erik Soløm også påpekt at man blir tryggere, mer omtenksom, mer tolerant og mindre oppfarende og hissig med alderen. Unge er ofte mindre empatiska og mer nevrotiske og skårer høyere på dark triad personlighet, det vil si psykopati, narsisisme og makiavelisme. Ungdom lyver også mest. Vi vet videre at de samfunnene som har en ung befolkning oftere er preget av konflikter og kaos. Er det dette du vil ha, Tone Hansen?
1: Altså, dere kan bare glede dere til å bli 50. Da kommer dere til å roe dere så innmari. Over det her? Ja, ja, ja. Nei. Jeg vil gjerne ha et samfunn med mye diskusjon, men jeg vil også ha et samfunn med plass til alle men vi trenger å vi trenger å ha litt gnissninger og konflikter altså ja. ellers så blir det blir det veldig kjedelig her.
2: Ja, men poenget ja, men poenget er at, de unge er veldig, jeg tror alle her kan kjenne seg igjen at man men når der man har vokst opp som unge. Ja, men så tennes man veldig på en radikal idé, ikke sant? Og så konservative er jo opptatt av å tenke på liksom, nei, ikke så fort. Og så de altruistiske tenker liksom, ja, men det er mange verdier i CRISPR så vi må være veldig ja, pragmatiske. Kan du, sant, du må jo
1: definere hva du mener med konservativ da, for hvis vi ser så det er politikk er jo egentlig en liberal politikk mer minst müller. Ja, ja, ja. Eh, ja. menns konservativ värdinsyn kan ju vara också väldigt många forskjellige ting, samma mm. som
2: ett liberalt samhälle kan vara ganska mange ting. Ja, men poängen är egentligen det det motsatte här är att mest de unge og kanske mest progressiva liksom kan tänne väldigt på en
0: idé de nyligen har fått og att det kanske inte nödvändigtvis är lösningen. Och då är vi tillbaka til hjärnbarken men jeg, da. At ja då att at man kan se väldigt en sid på ting och en del ting kan forklares uh, neuropsykologisk. Jag menar ju det var ju den Islamsteolog i USA som nylig sa at, og det var veldig godt sagt, en slags diagnose på, på den moderne Vesten, at tidligere var Vesten preget av kristendommen, så blev Vesten preget av vitenskapen, og nå er Vesten preget av følelser. Ja, ikke sant? Så det, er, så det er kanskje der vi er, at, at vi, vi, vi er veldig opptatt av det vi føler mye runt. men ikke som nødvendigvis er fundert i rasjonalitet eller eller vitenskap, og ungdommelig engasjement er kjempebra. Men jeg selv kjenner meg, jeg husker da jeg var i, i Bilsen 20-årene og leser noe av det jeg skrev da, det var, det var sintere, det var litt mer aggressivt, var mangel på nyanser ja, og, det, og det ser jeg i dag at jeg er mye flinkere til å se nyanser
2: men, ja. er, men er det ikke en verdi sånn in large selv om vedkommende, eller du som unge eller jeg som unge tok feil, at, at det er nye som liksom sparker folk i leggen som Tone Hansen sier, at det bra med gnissninger og at man foreslår det, men, nye ideer
0: ikke, Men ikke at det nødvendigvis skal være et argument i sig selv må de må den aktivismen møtes med kritik på samme måte som alle andre møter kritik. og da kan man ikke argumentere med at dette er bra fordi det kommer fra ungdom, akkurat som man ikke kan se si att uh, viss uh, något är liberalt så är det bra i sig selv för det är liberalt och det är ju lite av och så utförligen i samhällsdrag att uh, ja, men det syns Jo jo det det tycker jag bra. Men det är alltså någon
1: att argumentera den kroniken till Vannebo går akkurat i samma fälla. Han menar väldigt mycket uh, om andre och uh, det är som regel lättare att ta en god diskussion hvis man startar med sig selv hvor man står egentligen. Eh, også kunnskapsmessig da. Eh, og da blir det litt eh, gammel gubbe, eh, over det hele, tenker jeg. Uten at jeg skal snakke ned gamle menn, altså.
0: Du <laughs> har bare 9, sånt,
2: okay? jo bare 39 Jo, jo, jo. Men, men gammel gubbe en tilstand. <laughs> gammel gubbe i, et, et unge,
1: i en ung kropp. Det <laughs> er Nei, jeg heier de unge, så jeg bare
2: Visste du at Hedvig er 100% digitalt? Med forsikringsappen Hedvig får du empatisk behandling av ditt personlige serviceteam. Alt ved dine fingertupper. Meld din skade og få saken løst på minutter i Headwick-appen. Vanlige folk opplever dyrere strømpriser, høyere renter, lønnsøkning blir spist opp av inflasjon. På den andre siden ga nettopp stortingspolitikerne seg selv 76 000 i lønnsøkning for en 3,5 måneders ferie. Er norske politikere fortsatt folkelige, Tone Hansen? Nej. Er norske politiker fortsatt folkelige, Osman Rana? Ja. Kjempebra. Du, øh, tre og en halv måneders ferie, høres det folkelig ut.
1: Det høres deilig ut, eller det ja, høres jeg ikke kjedelig så lang fri av ja, vi deg, ikke visst hva jeg skal ha på, så jeg tror jeg har startat et nytt kunnsenter i så fall, oh, ja. <laughs> og ikke begynt å organisere folk, i hvert fall.
2: Men du nei, jobber tenker... jo for en etat nå, og under politiker. og så våger du likevel å sparke oppover, da må det være viktig, hva er det du mener politikerne finnes... ikke gjør folkelig?
1: kan men du kan ikke si, er alle politikere ikke folkelige? Det er jo et spørsmål om hva slags struktur kommer inn i, etter å ha vært, blitt folkevalgt, hvor det absolutt er kommet fra en del av folket. Jeg tenker at, jeg synes at politikerne fortjener godt betalt. De gjør en kjempeviktig jobb, og det er utrolig tøft å stå i, og det er vanskelig å komme tilbake til en, en, en annen jobb etterpå. Så jeg, jeg synes de fortjener en helt grei lønn. Det jeg har problemer med der, og veldig mange andre deler i samfunnet, er når du begynner å lage for mange spesialordninger, så at alle begynner å snuble. Så du vet egentlig ikke hva du har å forholde deg til, og da går det gærent i alle retninger, og det har vi jo sett med alle godene som tillegges. Så jeg synes jo at det er mye bedre å gi en høyere lønn og ta vekk alle rare ordninger enn å en och ha massor här ordningar och ändra av lön för då liksom, får är det du ordnar det själv. min styrelseledar på Heniosa konstcenter sa till mig när jag ville ha betal jag vill ha att jag at skulle betala min personliga tränare. Och så sa nej det gör vi inte, men du kan få två lönestrim och så kan du ordna det själv. Och det er ett väldigt grejt princip alltså, då är liksom ramarna rydde. tre och 1/2 månaders ferie är ju nästan lite rart syns jag för det är politiken stoppar Resten av verden har ikke ferie på samtidig som oss. Så jeg tenker at de hadde kunnet fått grei lønn, ordne bolig selv, og ikke minst ha ferie som alle andre.
2: Ja, det høres jo egentlig ut som det er mange ting man kan ta tak i for å gjøre det mer folkelige, men du velger jo å forsvare
0: dem likevel. Jeg sammenligner litt med andre land, og min far kom fra Pakistan på 1970 talet og han fortalte meg i går at han hade besøk fra Pakistan, og de var ute og spiste, Uh, og så så de uh, vår forrige statsminister Erna Solberg vandrer rundt på gaten alene og <laughs> han har fortalt disse pakistanske venn som kom fra Pakistan at dette er vår forrige statsminister <laughs> så de var, ja vel hvorfor gå rundt alene på gaten uh, så, så jeg mener den tilgjengeligheten uh, norske politikere tilbyr til folket sitt, at de er til stede, de er lett å komme i kontakt med de har ikke så mange goder som, som politikere kan ha i andre land så gjør det at de er ganske folkelige jeg syns det er stort sett gjør en god jobb de, er, de deltar i debatter de ønsker å bidra til at folk flest skal få et bedre liv, så, 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 så jeg synes ikke det er noen grunn til å bygge opp en politikerforankt, og hvis vi ser på det er klart at i Norge er vel rundt 550 000 og det er klart at de har jo en relativt god lønn samtidig så vil og noen skal tjene litt over en miljon. så er det jo mange politiker som er kjempedyktige, og hvis de hadde for jobbet i det private næringslivet så hadde de tjent veldig mye, mye mer så de, noen, noen av dem prioriterer jo å politiker og kanskje ha en lavere lønn for å bidra til fellesskapet som politikk egentlig skal handle om. Og noen setter sine karrierer på vent så sånn så som så syns en godtgörelse på over lite över en miljon kronor er alltför for Men om man jämför du på något sätt med hvis de hade blitt ledare i et privat sällskap
2: for eksempel. Jeg, jeg, men, det, men det är kallt. Nej men men det kunde du ju bli att mer men en sån poängen at ju att man vill helst ha et storting som representerar folkligt og, og kommer ni till att göra det med dubbelt så mycket lön som liksom Det är
1: väl inte löna som avgör det. det tänker jag var det då? Nej det är var du kommer fra og hvem du representerer og hvilke saker du tar med dig in på tinget som, som avgjør det. Det er vel kanskje heller et større problem hvis vi bare får yrkespolitikere som i liten grad har vært i, i jobb i samfunnet før de bli politikere og blir forblir i det politiske systemet. Jeg hadde jo veldig gjerne sett et system som, hvor du gikk inn og ut av politikken i større grad.
0: Ja, så, så vil jeg si at, at uh, noen bruker politikken også for å bygge karriere, eller noen tjener godt på det. At de, etter at de er ferdig på Stortinget går over til fine jobber, at de har uh, en jobb ventende, for eksempel uh, fylkesmann, hva det heter nå? Sta statsforvalter? Nei. Ja. Det heter statsforvaltere. Statsforvaltere, ikke sant? Det er det nye. Så, så mange får jo slike jobber, eller mange går over til First House. Det har vi jo sett mange ganger. Så, 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 så kan man se si at det er litt umusikalsk um, um, at de velger dette i år, å gå over en miljon siden vi sett en del av disse skandalene som Tone også var inne på, med, med Jux, og at de har misbrukt en del av ordningene. Og jeg tror at, jeg i metoden der, at man kan gi stortingsrepresentanter en god lønn, men jeg tror man må ta bort en av de godene som selv ikke stortingsrepresentanter overbart skjønner hvordan de skal bruke
2: Jag men tror ikke det er lättare for de som sitter på stortinget med en miljonlön og säga si at ja men ikke är så det är inte så stort problem, är inte sant? Och relativt till inkomst och det er heller ikke rentökningarna. og det er ju ikke det blir ju det blir ju att de med så hög lön ska representera oss blir ju lite
1: sånn. de förtjänar det.
2: Ja, ikke sant? Fordi på, på et personlig plan så fortjener de sikkert den lønnen. Det er dyktige folk, men... Du
1: skal prioritere dette her en livsstil. Det er ikke en jobb. Det krever, krever at du er tilgjengelig til en tid og står i det. Så jeg tenker at det er... Jeg synes det er helt grei lønn for den insatsen Jeg synes bare at man skal rydde opp i den jungelen av, av ekstra goder, av feriepenger og alt mulig annet som, som henger igjen. Så får man ett mye mer transparent system også. Og da er det mye lettere å diskutere hvorvidt det er en høy lønn eller
0: det kan være ett større problem for de som ønsker å snakke for de som ikke tjener så godt de som har snakket veldig høyt om det, type Senterpartiet og, og FRP jeg tror nok det er de som sliter mest nå og, det, og man ser jo det på meningspåningen at Senterpartiet sliter, og det, så sett er det vel fortjent at når de går så høyt opp, ut, at de skal snakke vanlig folksak og at de ikke ser ut til å bry sig om så, så mye om for eksempel drivstoffpriser eller strømpriser så er det klart at de må tåle å tape velgere på det.
2: Det tror jeg ble siste ord i den nye episoden av Etikk og Æstetikk. Og med det må jeg si tusen takk til Tone Hansen for besøket. Takk. Og Osman Rana.
1: Det
0: var gøy. Veldig gøy. Du hører på Etikk og
2: I tillegg til våre gjester, tusen takk til forsikringsappen Hedvig for å presentere podkasten Etikk og Estetikk, og til stiftelsen Frit Ord som har muliggjort denne podkasten för subjekt där det er möjligt att följa oss på Facebook och på Instagram och etikk og estetik har ju som känt en egen debattgruppe med närmare 3000 medlemmar på Facebook. Den heter Etikk og Estetik. Så om du ikke er medlem i den gruppen fra før av så anbefaller jag dig att bli medlem där för där tas det upp teman som intresserar subjekt generellt men särskilt idag podden Etikk och Estetik speciellt. Om du likte podden så hoppas jag att du kommer stjärna arrangera oss eh, i de plattformer som tillbyr det, oavsett det är Spotify, Apple Podcaster, SoundCloud eller andra tillsvvarande eh, podcastplattformer där du hör på oss akkurat nå. Och med det så har jag lust att tacka för uh, följet. Mitt namn det är Danby Choi så poddar vi om en uka och så med ett stjärnspeckit lag av gäster.